0: Palavra de honra.
1: A cultura popular é cultura. Ou só a cultura erudita é desse nome digna? Afinal, o que é ser popular e culto? Quem define o que é cultura? Onde fica a cultura entre a nostalgia e a indústria? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de honra começa agora. Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Olá, Raquel. Boa tarde aos ouvintes.
1: Olha, tu trocas a ópera por um baile na, aí na ilha de Terceira ou um baile por ópera? <risos>
0: uh, nós não temos ópera na Terceira, o que facilita a minha, a minha escolha. Mas uh, às vezes prefiro ir à ópera, às vezes prefiro ir ao baile e às vezes prefiro ir ao bailarico. E, e muitas vezes, quando estou em grandes cidades, uh, tenho tanto interesse em estar entre os bêbados ou os músicos perdidos uh, de rua na no, no Lower Manhattan do que. Um, como tenho em ir ao, ao, ao Metropolitan ou outro, a um museu ou, ou outro espetáculo de. Outro espaço de alta cultura, chamemos-lhe assim. É preciso. Fazer uma distinção, quando, quando se fala de cultura, há uma distinção essencial a fazer. Uma coisa é a cultura no sentido antropológico do termo, isto é, o conjunto dos elementos sociais, intelectuais ou emocionais que definem um povo, isto é, que distinguem esse povo ou aproximam esse povo de outros povos, e aqui estamos a falar... Do acervo de costumes, conhecimentos, crenças, manifestações artísticas, preceitos morais, estruturas legais desse povo. Outro, outra definição é o conjunto mais estrito das manifestações artísticas desse povo, ou apenas de uma pessoa, ou da humanidade em geral. Enfim, aquilo a que se pode também chamar a produção cultural. E é no domínio desta, desta segunda acessão. A, a de um determinado conjunto de manifestações artísticas que hoje em dia há quem tenha a tentação ou a tendência para distinguir a cultura erudita da cultura popular. É uma, é uma dicotomia é, que se alimenta de uma certa confusão entre cultura e civilização e que é uma confusão que, que cresceu e de algum modo tem origem no iluminismo e que ganhou, ganhou uh, ressonância em particular com, com a obra do, do, do poeta britânico Matthew Arnold do, do século XIX e que ainda, no entanto, continua em voga em alguns setores intelectuais dos países ocidentais aliás, tanto na Europa uh, como nos Estados Unidos nomeadamente nas grandes cidades que, que ditam as tendências e, e onde se determina um pouco uh, o que é que é arte e o que é que não é distinguindo a arte do entretenimento, do mero, e este mero, evidentemente, do meu ponto de vista, leva aspas, do mero entretenimento. Ou seja, arte versus uh, entretenimento. Isso acontece muito em países como o nosso, uh, que é um país relativamente periférico, de uma língua que vai, como todas as outras línguas, a não ser o, o inglês, perdendo centralidade, Uh, mas acontece também na generalidade da Europa e acontece até nos Estados Unidos, uh, que, são, que, que, que são o império cultural, digamos assim por excelência hoje em dia, em que se faz a distinção, por exemplo, no domínio da literatura, que é a minha, uh, o meu domínio e é aquela que eu estou mais atento, entre literature e fiction, uh, ou seja, litera literature alta literatura, fiction, uh, a literatura uh, mais popular, eventualmente também chamada literatura de, de aeroporto, mas mesmo que não seja. Bom, no fundo, o que aqui está em causa com esta, com esta dicotomia é, é excluir. É o impulso de excluir e não de incluir. Um, o que é o primeiro princípio da, da incultura. É, é, o primeiro, é um paradoxo porque verdadeiramente a base da incultura é a, a exclusão curiosamente, eu estava a falar das cidades, no campo acontece o oposto, porque muitas vezes no campo, na ruralidade, é tudo cultura, o artesanato é arte, e, e, e às vezes o próprio jogo de damas, o jogo das damas ou o chinquilho, são cultura também, e é evidente que são do ponto de vista antropológico, voltando à nossa distinção original, mas não são enquanto manifestação uh, artística. Eu tenho muitas vezes esse... Mas, felizmente, bom, o campo não, não dita tendências, portanto, esse, esse problema não existe de excesso de, de matéria a, a conceber enquanto cultura. Eu tenho muitas vezes esse debate com colegas escritores porque, uh, como escritor, uh, cultivo uh, o ideal uh, da literatura popular de qualidade. Ou, ou seja, para definir isto muito grosseiramente... Quando nós falamos numa cultura de classe alta por oposição a uma cultura de classe baixa, eu tenho como ideal a cultura de classe média, que é uma coisa que simplesmente não encontra espaço, ou encontra muito pouco espaço, e em particular em Portugal, porque a dicotomia entre alta e baixa literatura, entre alta e baixa cultura, esteve... Muito encarniçada nestas últimas décadas, em particular no domínio da literatura, por via do surgimento e do recortecimento do fenómeno daquilo a que se chama literatura light. Mas eu acredito que, que vale a pena lutar por esse ideal também, e que os ideais são aquilo por que mais vale a pena lutar, na é verdade. E a minha literatura tem esse ideal, que é a capacidade de entreter de encantar e também de propiciar uh, o pensamento, de algum modo de catalisar uh, o pensamento. Raquel, não sei se, se esta introdução foi demasiado longa, mas parecia-me importante fazê-la.
1: Não, eu acho que tu levantaste aí uma série de questões muito interessantes. Uh, eu tenho sempre a sensação, uh, já vou dizer o que é que eu penso do ponto de vista da explicação e da compreensão deste fenómeno. Mas eu uh, gosto muito de festas populares e uh, às vezes que conseguimos passar férias em zonas onde ainda existe cultura popular, uh, escolhemos justamente por isso. Adoro as festas da Catalunha, dos Pirineus, os São João nos Pirineus, uh, no Tirol, na Baviera, aí na Ilha Terceira eu assisti a algumas das festas mais interessantes uh, de, que eu estive e uh, não gosto de nada e vou fazer uma descrição e espero que não a tomem por pedante Uh, porque eu, na verdade a pior coisa que eu acho que pode acontecer a alguém é a solidão e hoje, nós hoje temos realmente as patologias da solidão e portanto se as pessoas se juntam num baile com música eletrónica sem qualidade uh, com uma dança sem qualidade desde que estejam juntas eu já acho muito superior a estar sozinha e olhar para a televisão portanto não estou... Não tô... Agora, evidentemente que eu fui a muitas festas populares Uh, aqui em Portugal que me uh, as quais não acho muito interessantes para dizer a verdade às vezes acho muito pouco interessante chega uma camioneta a camioneta abre toca uma coisa eletrónica com um sintetizador Duas mulheres seminuas, não tenho nada contra mulheres seminuas, não me tomem por puritana. É que o padrão é sempre o mesmo, não é? Uh, a dançar, uh, junto com mais um grupo de homens ou mulheres no meio, umas músicas que têm sempre, normalmente, sempre a mesma orientação, que é deixa-me enfiar a camioneta na tua garagem, ou a fruta, não sei, na, no teu cesto, <risos> ou só varia as, as palavras. Uh, e as pessoas dançam, uma dança em geral muito pobre uh, e já lá vou desenvolver isto e, e pronto, e acaba-se a festa, eu de facto isto que eventualmente eu fiz aqui uma caricatura uh, eu acho que isto é tristíssimo e resulta da expropriação da cultura porque nós uh, o, o, numa situação ideal de humanização Uh, todos nós tínhamos tempo para aprender a dançar As cirandas os... Quer dizer, havia uma série de... Quando nós vemos nos anos 20 e nos anos 30 As pessoas passavam o seu domingo Ou os seus fins de tarde Seram se de classe média em bailes Onde aprendiam a dançar danças complexas E isso ia passando de geração para geração uh, Outro filme interessantíssimo que mostra isso É o Jimmy Hole do Ken Loach, na Irlanda, outro sítio onde a cultura popular uh, mantém ainda uma qualidade altíssima quanto a mim, não é? na música, na dança, etc. E outra questão muito curiosa nestes bailes, que evidentemente eram feitos desfasados da aldeia para a aldeia para evitar a consanguinidade, não é? Portanto, as pessoas iam conhecendo, cada sábado iam, iam eram obrigados a ir à aldeia a seguinte para conhecer outras pessoas, portanto havia aqui algo de, de reprodução da espécie, mas também obviamente de encantador, que era conhecer outras pessoas, e grande parte destas pessoas sabiam tocar um instrumento, Portanto, tu não tinhas, há 50 anos atrás, não chegava uma caminhoneta com sintetizador. Eram as próprias pessoas, ou com bandas locais, ou com um ensinamento local que passava de pessoas para pessoas, nos grémios, nas associações, nas casas mutualistas, no que fosse, passava de pessoa para pessoa. E, de facto, aquilo que eu acho, é que as pessoas, paulatinamente, foram sendo expropriadas deste saber. As pessoas não sabem dançar, mexem o corpo, mas não, não, não aprenderam a dançar, os passos de dança, etc. Uh, muitas delas nem sequer dançam quando não sabem porque estão sozinhas. Portanto, o hábito do baile é um, é um hábito que desapareceu ou está muito restrito à terceira idade ou a setores profissionais. Não sabem tocar um instrumento e, portanto, a sua relação com a música é uma relação de mero consumo, não é de produção, e isto fez com que, de facto, a cultura popular fosse cada vez mais pobre e uh, aquilo que se chama cultura erudita é restrita no seu acesso. Uh, e eu penso que este, isto é a grande marcha da separação entre produtores e consumidores, que é uma característica, obviamente, do capitalismo. E, e qual é o problema disto? O problema é que todos nós empobrecemos, porque nós todos não vamos ser escritores. Mas escrever, saber escrever, torna-nos melhores leitores. Nós não vamos ser pianistas. Mas se eu souber tocar piano ou tiver uma iniciação musical num instrumento, eu vou apreciar muito melhor um pianista. Eu não vou ser pintora, por mais que me ensinem a pintar, mas eu vou aprender a dominar, de alguma forma, a técnica, a história, a história da arte, etc., e apreciar a pintura. E portanto, eu penso que o grande problema é que a maioria das pessoas, na verdade, porque não há políticas culturais de fundo, está votada a consumidor, um mero consumidor. E um consumidor que não é produtor é um consumidor desqualificado, qualificado neste, neste sentido, não percebe o que lhe oferecem, não consegue distinguir, não consegue apreciar, não consegue evidentemente, pois há casos autodidatas que conseguem e são brilhantes, mas eu estou a falar da grande massa, não é? E, e eu acho que isto nos leva a uma... quando nós dizemos mal da cultura popular e dizemos lá vamos para um bailarico onde se vende sempre a mesma regueifa de Santa Maria da Feira e houve se o mesmo sintetizador com a mesma letra isto de facto, para mim representa um enorme empobrecimento cultural e o que é que eu acho que é diferente na Ilha Terceira e o que é que eu acho que é diferente no Tirol e o que é que eu acho que é diferente na Irlanda na minha opinião, essa expropriação do capitalismo foi muito mais lenta nestas zonas ou seja, ainda há um grande peso da pequena propriedade as pessoas ainda são donas de um pedaço de terra e, consequentemente, donas de um pedaço da sua cultura. E é curioso que cultura tem mesmo a raiz de culto e cultivo. Não é por acaso. Nós sermos donos do que produzimos também nos torna mais cultos neste sentido.
0: Hum. Uh... Eu concordo inteiramente com aquilo que estás a dizer e obrigado pelos elogios ao... Ao... à terceira e aos terceirenses, onde realmente há um artista em cada pessoa. Há um impulso artístico em cada pessoa. E eu creio que isso é, como tu dizes, um sinal de uma visão superior da, não apenas da vida em comunidade, mas da validade de cada pessoa. Ainda há alguma coisa que eu gostava de dizer sobre esta, sobre esta dicotomia alta e baixa, mas a propósito daquilo que eu gostava de dizer... Hum, Entronca nisso a, a infelicidade de a cultura continuar a ser uh, aquilo que se chama o parente pobre, uh, com toda a propriedade, aliás, uh, dos, dos países, dos Estados e dos orçamentos de Estados. Uh, nós, nós, uh, a pandemia mostrou muito claramente a, a vulnerabilidade do setor da cultura. Uh, tirando o turismo, nenhum setor uh, sofreu mais do que a cultura, se calhar até sofreu mais do que o turismo, e isso acontece por alguma razão. Acontece porque as pessoas ficaram sem trabalho e não têm emprego. Um, não há emprego na cultura, praticamente, portanto, a precariedade impera, e depois um, não existe uh, proteção social um, para compensar, Uh, essa precariedade de nenhum tipo, não existia até agora e vamos a ver se existe realmente a partir daqui e ao mesmo tempo é um dos últimos setores a que chega a ideia de retoma ou seja, a retoma económica deixa uh, o consumo de cultura o consumo de arte uh, para o fim vale a pena aplaudir uh, a medida do governo que vem criar um, um estatuto uh, para os profissionais da área de cultura Uh, António Costa considerou um marco histórico, uh, por, uh, disse ele, por reconhecer a especificidades destes trabalhadores e lhe, lhes garantir mais direitos. Uh, realmente, <coughs> perdão, realmente vale a pena aplaudir esse, esse esforço, que inclui uh, um subsídio de suspensão da atividade uh, cultural, o que vem realmente a cautelar um pouco uh, a intermitência uh, que caracteriza o setor da cultura. Agora. A percentagem, a representação da cultura no orçamento, na proposta de orçamento de Estado do Governo, e que está em debate esta semana, é de 0,25%. Quando, na altura da eleição deste Governo, em 2015, há 5 anos, a meta assumida como compromisso, não apenas eleitoral, mas do Governo, era de 1%. Ou seja, pelo menos... Uh, mais três vezes o valor uh, que lhe é atribuído, que, que é proposto que lhe seja atribuído neste momento. Ou seja, mesmo gastando uh, a cultura, uh, segundo o próximo Orçamento de Estado, mais 52% uh, do que em 2020, em termos absolutos, a cultura continua com um peso apenas de 0,25% no Orçamento de Estado, do ponto de vista relativo. Só o Orçamento do Ministério do Mar é mais baixo do que o do Ministério da Cultura. Uh, apesar disso, são mais de 221 milhões de euros do que em 2016. Estamos a milhas uh, da representação de 1% no orçamento de Estado prometido em 2016 e estamos a anos-luz da representação de 2% que se verifica nos orçamentos de Estado de vários países europeus. Nós não sabemos se este orçamento de Estado vai passar, é possível até que o governo de António Costa caia esta semana, mas não temos nenhuma garantia de que o próximo governo, seja ele qual for, liderado por António Costa, pelo PS ou por outro primeiro-ministro ou outro partido, venham fazer de modo diferente desde logo porque nós sabemos uh, qual é, quais são as posições da liderança da oposição, nomeadamente do Rui Rio, em relação uh, ao, ao, à cultura e à arte, uh, cujo princípio básico é uh, ou dá dinheiro, ou se sustenta a si mesmo, ou se uh, sustentam a si mesmas, ou uh, não têm uh, espaço na, 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 no orçamento de Estado. Isto, apesar de, de sermos Obrigados a reconhecer que, que Barreto Xavier, o anterior secretário de Estado da Cultura, do anterior Governo, do Governo Passos Coelho, teve realmente um, algum à vontade para dizer que o Governo Passos Coelho fez mais pela cultura durante a Troika do que o PS fez nos quatro anos a seguir. Eu não sei se isto é inteiramente justo, mas o facto é que a, a proposta do Orçamento de Estado para 2022 Uh, mostra que há pelo menos espaço para que alguém pense assim. Me parece um pouco absurdo, porque dizer-se que a cultura não dá nada à economia é ter vistas absolutamente curtas e uma visão profundamente restritiva da importância da cultura. Para já é evidente que a economia e a cultura precisam de uma da outra, a arte é um bom investimento, desde logo do ponto de vista estrito, quem tem investido em arte tem ganhado muito dinheiro com a arte, mas do ponto de vista geral, a cultura e a educação são o melhor investimento para a proteção de uma sociedade do ponto de vista do médio e longo prazo. O que é preciso é que nós tenhamos do país, de um Estado, de uma sociedade uma visão estratégica e não uma visão meramente tática, que infelizmente parece ser uh, aquela que impera há já demasiadas décadas e, e, e sobretudo uh, com o avançar da democracia e o cansaço que, que nós às vezes sentimos na defesa da, da democracia.
1: Uhum. Olha, deixa-me voltar um bocadinho atrás, eu uh, subscrevo tudo o que disseste, tirando a parte do investimento em arte, eu sou, continuo a achar que nós devíamos viver no mundo onde não fosse preciso onde não fosse preciso ganhar dinheiro para consumirmos produzir. Mas é, mas produzir é um riqueza. facto. É um tem facto. Si, tem sim, tem, tem sim, dado é um dinheiro, facto. digamos assim. Um, mas eu queria subscrevendo que nós temos uns orçamentos, bem, enfim, Às vezes são perto do ridículo para a cultura e isso vê-se no preço que nós pagamos do ponto de vista da periferização do nosso país. Uh, nós hoje, nós vamos a Madrid, ou vamos a Barcelona, ou vamos a Paris, e temos a plena noção de como nos estamos a afastar dos centros culturais, das grandes exposições, dos grandes espetáculos, etc. E isso, sem dúvida alguma, aí, no campo da cultura erudita, o preço a pagar por esta periferização é cada vez maior o que significa naturalmente não haver investimento interno, não é por falta de qualidade das pessoas, é realmente por não haver aposta nas pessoas. Eu aliás quando vejo as condições de trabalho das pessoas da cultura acho até milagroso que ainda haja qualquer cultura Uh, neste sentido, mais no sentido da, 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 da produção para a sociedade, cultura profissional não cultura no sentido ato mas cultura profissional, porque acho que realmente grande parte disto vive é da paixão das pessoas da sua imensa dedicação e não da... Um e, e não muitas das... vezes
0: sim, pessoas têm de fazer outras coisas para sustentar. Exatamente. Não, isso que nós nos, temos, nos é, é
1: generalizada a quantidade de pessoas que não se consegue profissionalizar na cultura, apesar de ser profissional da cultura, e tem que fazer outras coisas para conseguir sobreviver. E de facto, quer dizer, um, um país que não aposta nas pessoas que produzem literatura, teatro, música, etc., não é, uh, não é nem pode ser... Uh, sério pensar no seu desenvolvimento a médio e longo prazo agora, eu queria voltar um bocadinho ao meu argumento da separação entre produtores e consumidores, se tu me permites porque eu, os meus elogios à terceira foram muito uh, foram uh, muito sinceros porque o que eu, a terceira tem, além de umas festas populares com umas marchas lindíssimas em que nem sequer há vencedores e vencidos portanto, uma coisa completamente à margem da indústria cultural e, e do dinheiro e da competição. Uh, tem um espetáculo de teatro, que eu vou chamar-lhe assim, de, no Carnaval, que é uma espécie de. Uh, uns, umas, uh, uns pequenos teatros por toda a ilha, tu saberás explicar melhor do que eu, em que se faz o que se fazia naturalmente no entrudo, que é uh, gozar com o vizinho do lado, não é? Mas, mas isto a partir da cultura popular. Uh, e eu o que vejo hoje em dia é que uh, tu, por exemplo, se queres, mesmo vivendo num sítio privilegiado, numa grande cidade, tu se queres ir ao teatro, tu tens que te deslocar ao teatro, além do facto de que deixas de fazer teatro, tens que te deslocar, quando nós devíamos ter a cultura à mão, ou seja, a cultura devia fazer parte do nosso dia-a-dia. Isto era fundamental para a nossa formação, para a nossa humanização e para a nossa socialização, que é cada vez mais triste. Eu, eu choca-me a quantidade de anúncios em que já se assume que as pessoas vivem sozinhas e estão sozinhas. Quando é a casa, antigamente apresentava-se a casa com a família, agora é a casa e é a pessoa sozinha. Porque o teatro devia estar aqui no bairro. O, o, o pequeno cinema aqui no bairro, uh, o, o pequeno grupo de música aqui no bairro, ou seja, cada um de nós devia ter próximo, dentro de si, no seu dia-a-dia, -dia, os espaços de cultura e não ser só algo que acontece de quando em quando e para o qual eu tenho que me deslocar ou preparar com muita antecedência. Isto significa que, naturalmente, nós não vamos ter o teatro do bairro, não vai ter a qualidade, uh, olha, de uma peça absolutamente extraordinária que eu vi recentemente no Dona Maria, Quem Matou o Meu Pai, baseado naquela obra do escritor Eduardo Luiz, que foi das coisas mais fascinantes que eu assisti na minha vida. Mas evidentemente que eu não estou à espera de entrar aqui para o teatro do meu bairro e uh, quer dizer, o que no, eu estou à espera é de que a cultura esteja aqui esteja em todos os bairros, porque o problema realmente é que a cultura está, uh, a, a dimensão cultural da nossa vida está longe de nós e isso marca, de facto um processo de desumanização de desaculturação no sentido longe do cultivo longe do arado, longe do que fazemos com as mãos e pensamos com a cabeça que é, no facto, a mesma coisa é a unidade entre trabalho manual e intelectual
0: Raquel, e assim gastámos o nosso tempo, imagina É verdade Podíamos ficar aqui a discutir <risos> o resto do dia Deixa-me só recordar os, os nossos ouvintes que têm à disposição o um endereço de e-mail honra rtp.pt tentamos responder a todas as a todas as mensagens um abraço Raquel um beijinho até para a semana
1: um beijinho a todos os ouvintes um abraço e até para a semana
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana